0: Sie hören Sorgenschall. Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denser.
1: Herzlich willkommen, liebe Menschen, zur neuen Folge Sorgenschall. Wieder mit dabei, zu meiner Rechten, der wunderbare Jakob Jolko. Schön, dass du da bist. Ja, ich sind doch immer da, oder? Also ja, fast immer, ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und zu meiner Linken ist der wunderbare Felix Dänzer.
0: Hallo, hallo. Schön, dass du auch wieder da bist. Ich freue mich auch, wie immer da zu sein. Und in unserer Mitte der wundervolle Tommy Blackout Acker Niklas Hübner. Eigentlich andersrum, aber ist okay.
2: Und überall um uns herum Obst fliegen.
0: <lacht> unsere Special Guests heute, unsere musikalischen... <lacht> Obst fliegen. <lacht> und Klaps.
2: <lacht> Wir wollten mal eine... Ähm, oh, mein Schlüssel muss ich noch abmachen. Wir wollten mal eine Folge wieder zu dritt machen. Einfach nur, um... <lacht> einfach mal wieder unter uns zu sein. Genau. Und ein ähm, bisschen Sachen auszuprobieren. Und sowieso. Weil es gerade irgendwie gepasst hat.
0: Wir kommen ja auch gerade aus einer... Ja, sehr intim Zeit. Wir waren mhm. hier jetzt wochenlang zusammen in einem Tourbus eingesperrt und sind quer durch die Republik gefahren und sitzen jetzt hier wieder zusammen auf der Sorgenschall Couch, die jetzt eine andere Couch gerade ist. Oder ja. Couches. genau Morphing.
2: Ja. Das ja. nennt sich Filmset-Morphing.
1: Also ihr seht, äh, im Prinzip, die Strukturen äh, verändern sich, die sind im Wandel. Und ähm so wie die Struktur von Felix Hahn. <lacht>
0: Die sind
2: heute sehr puffig, ja. aber es ist schön. Das ist sehr, ja. sehr schön.
0: Ja, ich bin frisch aus dem See quasi rausgekommen. Ja. So nach jetzt so viel im Bus rumschwitzen war es schön, mal in die nassen Gefilde einzutauchen. Und, wobei so. deine Haare auch auf der Bühne sehr nass waren. Das stimmt <lacht> wohl. Da war es ja. immer mehr so Meersalz-Feeling. Ja. Du
2: siehst also. auf jeden Fall aus wie neugeboren. Mhm.
1: Apropos neu. <lacht> 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 ja, äh, wollen, über die Tour wollen wir gar nicht quatschen, oder? Ich denke, wir haben
0: alles gesagt.
1: Ja, also kommt auf jeden Fall auf die nächste Tour, weil <lacht> Felix zu sehen lohnt sich da auf jeden Fall.
0: Mit meinen puffigen Haaren. Ja. Und seinem. Nee,
2: es war mega. Es war mega, mega schön auf jeden Fall. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Und wir sind im Tour-Tief, im After-Tour-Tief und wollen direkt am liebsten wieder gehen. Aber da wir das nicht können, sitzen wir
1: nun hier. Und reden über Musik. Genau. Hm. Apropos
2: neu, wollte ich gerade ansetzen. Ähm, habt ihr die letzten Tage mal durch die Spotify-Neuerscheinungen Neuersche gehört?
0: Ja, tatsächlich. Also quasi heute, während wir aufzeichnen, ist gerade Freitag und um 0 Uhr... Alarmierte mich, Spotify, Neuheiten, Neuheiten, zum Beispiel das neue Gorillas-Album ist rausgekommen. Ja. Und also ganz, ganz viele Big Player, die jetzt auch quasi namentlich da sind. Ähm, ja, Gorillas, Bullet for Valentine wo ich dachte, ach, die gibt's auch noch. Tatsächlich kann ich das sagen. <lacht> ja.
2: Tatsächlich habe ich, ähm, als ich die Neuerscheinungen durchgescrollt habe und das gesehen habe, gedacht. Das hört sich der Felix auf jeden Fall an. Ja, hab ich gemacht. Wenn dann neuer, neue, neues Bullet for the well, for, wie heißt das? For my <lacht>
0: Valentine.
2: <lacht> genau. Hast du da eine Geschichte?
0: Ähm, na ja, das heißt eine großartige Geschichte eigentlich nicht. Ich war relativ oft bei denen tatsächlich damals auf Konzerten drei oder vier Mal mit den ersten beiden Alben. Ähm, weil die ja irgendwie zu dieser Hochzeit, wo so diese Emo-Zeit hochgekommen ist und alle sich die Haare schwarz gefärbt haben oder die meisten dann diese, diese Pony-Schnitte hatten und mhm. so weiter mit Stufen, da waren natürlich die Big Heroes Bullet Bulletformer Valentine und äh, hat ja auch viele beeinflusst. Manche Leute hier auf YouTube heißen immer noch so wie Songtitels von Bullet Bulletformer Valentine. Grüße <lacht> gehen raus an Max, ne? <lacht> Ganz kurz, zu, ich, ich bin da gar nicht so
1: drin, also ich, mich begleiten die auch immer namentlich quasi, weil es immer Leute aus, besonders in dem Umkreis, wo wir kamen, habe ich das Gefühl, gab es auch viele, die das gehört haben. Für mich war das eher immer so ein Teenie-Phänomen, ist das so? Oder?
0: Ja, ja, also was auf jeden Fall war, aber das war ganz bei ganz vielen Bands in dieser Zeit, da wurde von den, von den True-Metalern die Nase gerümpft, das ist doch nicht... Das richtige Metal. Und weil es halt so viele Teenies gab, die da so aufgesprungen mm. sind, weil es sehr modern war, es war ja auch weil's damals in. Neu, auch war ja, es genau. einfach. Ne? Und es war aber auch, war ja in, ich glaube, die sind auch in den Top Ten's damals gelandet, sehr, sehr lange, auch in den Singlecharts. die waren sehr weit oben, so bei MTV und so weiter. Äh, ähnlich wie Slipknot, die ja auch da damals dann ja auch sehr, sehr groß waren und oder immer noch groß sind. Und mm. dementsprechend wurde da eben auch die Nase einfach gerümpft und es hat sich so geteilt. Aber an für sich war das so damals eigentlich ganz cool. Und ja, ich habe natürlich dann direkt mal reingehört und ich glaube, die füllen auch immer noch ordentlich Hallen aber stilistisch hat sich da nicht so viel getan. Lustigerweise habe ich mir dann vor allem die Single angehört, die aktuelle, und die klang so nach Linkin Park, er klang einfach so hart nach Chester, und ich dachte so, oh. what? Wo cool, kommt das, das, das her? hier?
1: eine Lücke füllen? <lacht> ja,
0: irgendwie war schon lustig. Mir fällt nämlich äh, auch gerade
1: äh, zu, äh, zu der Chester-Thematik ein, dass, ähm, wie heißt der Rapper aus der...
0: Mike Shinoda, der hat Mike auch Chinauda, gerade... Genau, der
1: hat, äh, wie heißt das, ähm,
0: äh, 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 after...
1: After the... nee, after Post-Trauma. Post... -Trauma. Po, post Trauma. oder nur Post-Trauma? oder after Trauma oder irgendwie so.
2: Alter. Warte, ich guck's mal kurz. nach.
1: Auf jeden Fall dachte ich nur so, boah, jetzt wird aber ganz schön hier die ganz auch ausgeschlachtet. Also war's, ist, wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich ernst, sehr ernst gemeint. Nur ich finde es schon das verrückt, dass man das so betitelt quasi und eigentlich schon weiß, worauf das ein bisschen abzielt so.
0: Vielleicht ist das auch so ein Mentalitätsding. Also ich glaube, ja. also ich habe das Album jetzt nicht gehört. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt komplett EP, darum ich. geht oder die EP. Äh, vielleicht wollte das einfach nur so mit aufarbeiten und Wer weiß das schon, ich will mir jetzt auch nichts ja,
1: Wahrscheinlich, ich meine, das ist, sind ja auch Bandmember so. Ähm, ja, das ist mir nur aufgefallen. Ich habe es auch zwei drei, zwei, drei Songs gehört. so geht auch jetzt nicht da irgendwie nur um ihn oder sowas. Ähm, ist auch, glaube ich, schon von einer Woche rausgekommen. Also es heißt so.
2: Post-traumatic. Ja. Post Post ich habe es, by the way, angehört. ja Und ähm, es ist tatsächlich echt sehr, sehr, also sehr sehr geprägt von also ich meine gut es ist ja ein Paket was man von Anfang an irgendwie ähm, auch erwartet das hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen im, Hinterko im Hinterkopf und äh, fand es deswegen unsere Kamera spinnt heute naja
0: ich, ah. ich habe die doch gerade geleert
1: also die hat auf jeden Fall gerade wieder angehalten
0: gut dann haben wir jetzt nur noch zwei Kameras ja dann müssen wir das ist egal
2: ähm, wo war ich gerade
0: äh, es ist sehr geprägt, die EP. Ach so, genau. Aber
2: das ist ja sozusagen das, was man in dem Paket so bekommt, mhm. halt. Und was auch zu erwarten war und deswegen auch okay ist. Ähm, ich fand's auf eine Weise auch irgendwie real. So, also, es mhm. war jetzt so, ich würde sagen noch ein bisschen weiter in Richtung so Dub-Elemente waren drin und mhm. Pop-Elemente halt ähm, so EDM ähm, und also etwas, ein bisschen und sozusagen noch ein bisschen mehr die Schiene geworden, die Linken Park äh, so ein bisschen mit dem letzten Album eingeleitet mhm. hat oder eingeschlagen hat und äh, ja, es ist deswegen also ich glaube es, es könnte sein, dass es für ihn mehr bedeutet als für jemanden, der da gar nicht involviert ist, auch gar nicht in der in der Community oder so. Deswegen glaube ich, dass es halt wirklich ein wichtiges Album ist für ihn selber, für ihn persönlich, für die Leute, die ihm nahestehen und für die Community vor allen Dingen halt, die mhm. wahrscheinlich ja. noch Jahre, Jahrzehnte hoffentlich trauern wird
1: ja, selbst mich hat es getroffen als jemand, der da eher außenstehend ist. Ja. So, es war dann doch irgendwie so eine der Persönlichkeiten oder auch eine der Bands, wo man dann doch irgendwie sagt, krank, krass, ja. so, doch sehr prägend Ist das so
2: ist tatsächlich so ja, auf jeden Fall So richtiges vor allem, Original
0: irgendwie. Ja, vor allem, weil man sich jetzt gerade so ein bisschen darauf einstellt, dass so quasi die, die älte Generation, so, die in den 80ern Big waren, dass die jetzt so langsam sterben und auf einmal kommt etwas, wo man es nicht erwartet, mhm. so ähnlich wie es bei Avicii auch war, dass das natürlich so stilistisch sehr anders, aber da hat man es jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass der auf einmal tot ist. Die ist ja auch überall rumgegangen. Ja, ja das stimmt. Und ja. auch
2: das ist krass, ne? Ich glaube, es ist irgendwie auch generell, gerade wenn Künstler sterben, die mehr oder weniger in unserem Alter oder plus minus zehn Jahre äh, sind, dann ähm, ist es glaube ich, gerade so ein Ding unserer Generation, das uns einfach trifft. Ob, egal, welches Genre jetzt bedient wird gerade. So. Aber ich wollte es gar nicht so runter, runterziehen, gerade äh, nee, damit. Das, also, ich, ich merke, dass mich das selber gerade so ein bisschen so uff, okay. Schon traurige Zeit auf jeden Fall. Das ähm, was war noch in den Neuerscheinungen? Was habe ich mir angehört? Ach so, das neue Nine Inch
0: Nails Album. Das war auch auf jeden Fall. Also, ich habe auch nur kurz reingehört, so in die ersten fünf Tracks. Das ist ja Lo-Fi, Alter. Es ist krass, ne?
2: Es ist sehr, sehr eng. Es ist so ein bisschen, also aber es ist so ein bisschen neu irgendwie, ähm, für, also so im Gegensatz zu den letzten einem, die waren zwar auch immer sehr ja. rough irgendwo, sehr viel Industrial, Breakbeat, äh, Rock, düster, doom, doomig, irgendwie. Also diese, Fliegen. diese Fliegen sind krass, also Entschuldigung für diese Fliegen, es tut mir sehr leid. <lacht> ähm, keine Ahnung, wie die hier reingekommen sind. Wir haben nicht mal Obst hier. Es ist, Obst. wie Mauer. man an meinen Törfeln <lacht> ähm, Auf jeden Fall, wenn man das Ganze jetzt nimmt so in den letzten Jahren, was schon tontechnisch sehr, ähm, wow, ich muss mich erst noch an diese Zeichen gewöhnen. <lacht>
1: <lacht> Zur Erklärung, André gibt uns jetzt immer mystische Zeichen, damit wir wissen, wann wir ein bisschen das
0: Tempo anziehen sollten. Das ja. wird nicht ganz so verlieren. Und aber, genau. aber dann auch wieder doch, aber damit wir so ein bisschen eine Einschätzung haben.
2: Auf jeden Fall. Dadurch verliere ich aber andauernd den Faden. Aber <lacht>
0: egal. Auf jeden Fall. Nicht schlimm. Auf jeden Fall. Ähm, wenn
2: man das Ganze jetzt nimmt, dieses Paket, was tontechnisch ja schon sehr anspruchsvoll ist, und das dann einmal so durch einen Fleischwolf dreht, hatte ich das Gefühl, dann oder so einmal mhm. so durch so ein rostiges Ab Abflussrohr, dann kommt irgendwie das neue Album dabei raus. Was gar nicht negativ gemeint ist, sondern es ist halt so... Es ist wirklich so, wie durch ein Rohr, es ist so eng,
0: es ist so rusty, es ist irgendwie echt äh, krass. klang so ein bisschen wie so eine alte Proberaumaufnahme, so wie ich sie von ganz früher irgendwie kenne, nur ein bisschen hochwertiger produziert, aber es hatte so das ähnliche Feeling. Und beim ersten Track war auch immer so ein, so ein Moment, wo es sich so langsam, so am Aufbau war, und ich sagte so, und jetzt drops, und jetzt kommt der richtige auch Sound. Und dann so, nee, nee. kommt komm nicht, Ach achso, das, das, das ist verdammt!
2: Ja, aber das ist ja Tendenz, also gerade eh eine Tendenz, die man ganz oft mitbekommt, halt auch zum Beispiel Mount Kimby oder sowas, mm -mm. die mit ihrem äh, Wann kam das? Letztes Jahr? Oder so mega geiles Album. Ja, letztes Jahr. Ähm, mit zwei james blake features drauf. Auch geiles Cover. Alter. Und mega geiles Cover auf jeden Fall, genau. Ähm, und auch da war das ja so, die Drums sehr mono oder sehr Stereo irgendwie, also sehr irgendwie links-rechts und sowas. Und es ist lustig, dass wir in den letzten Monaten auch so oft darüber geredet haben mit diesen Drums, die, wo die Hi-Hat auf der einen Seite ist und der Rest irgendwie auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt die letzten Tage sogar noch bei was anderem gehört. Und zwar bei MGMT. Ah! So, das habe ich nämlich vorher nie auf die äh, irgendwie Kette gekriegt, das mal mit Kopfhörern gehört. Mhm. Und dann habe ich das gehört und das ist so krank einfach, was da im Stereo Bereich im Panorama abgeht. Ja, ist auf jeden Fall krass. Ich fand auf jeden Fall die Woche sehr gut von den Neuerscheinungen her. Es hat mir äh, Spaß gemacht. Es sind auch noch zwei andere Sachen, über die man vielleicht irgendwann später noch sprechen kann. Zum einen eben das gorillas album mhm. und das neue Flor Florence in the Machine-Album. Auch, bei, auch beides sehr erwähnenswert, auf jeden Fall. Aber dazu können wir zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Wollen könnt, wir reviewen?
0: Ja, können wir machen. Wir können ja noch für unsere Zuschauer noch äh, die Kommentare geben. Was würde euch denn von diesen jetzt genannten Neuerscheinungen so interessieren? Könnt ihr uns ja mal unten reinschreiben oder habt ihr Meinung? Einfach mal ne, interaktiv eure Meinung zu den Neuerscheinungen, die wir gerade besprochen haben. Was mir,
1: mir gerade noch einfällt, wir hatten noch was offen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das vorbereiten können oder ob wir gleich einfach zum nächsten Punkt äh, kommen. Und zwar die äh, best of 2017 ah,
0: liste Ja, die wollten wir das letzte Mal schon nennen, dann war die Folge so lang. Ähm, das hat sich eigentlich relativ schnell eingepegelt. So Platz 1 war bei den meisten bei euch tatsächlich Casper mit Langlebe der Tod bei Best-of-2017. Und ich glaube, Drangsal kam dann noch. Ach, also da, ich glaube, wir haben da auch eine eine Fanbase, die sich ja, dafür okay. sehr interessiert, deswegen kam das relativ oft. Vielleicht auch.
1: Vielleicht doch Podcast-Hörer.
0: Ja, <lacht> ja, kann sein.
2: Also ja, beides auf jeden Fall Releases, die ähm, meiner Meinung nach ein bisschen hinter den Erwartungen
1: zurückgeblieben sind. Lang Langlebe der Tod, ja. Schon. Kann, kann ich schon sagen, ja. Ich Was? glaube
2: aber, trotzdem gute Halbwertszeit von dem Album. Ich glaube, äh, das kann gute, wachsen mit der Zeit. Sehr
1: gute Halbwertszeit. Also das muss man, glaube ich, Casper Alben immer auch zugestehen, selbst wenn man kein Fan ist. Naja, vielleicht auch, dann wird es auch auf jeden Fall wieder subjektiver, aber er ist ja kein Künstler, der jetzt so Singles droppt, die dann so voll äh, hot, heavy Rotation überall zu hören sind oder so. Er ist ja wirklich eher so dieser, äh, ja, langfristigere Typ, ne, der dann ein Album macht, was ein Konzept hat und was irgendwie auch wunderbar funktioniert so.
2: Wie lange hast du dein T-Shirt jetzt schon? Seit 2013, oder?
1: 11 Elf. Elf? XOXO kam 2011 wow. raus, Alter, wow. Freunde. <lacht>
2: <lacht> ähm, seit 2011 nicht mehr gewachsen.
1: Ich bin auch reingewachsen In die S Ja, ja ich hatte es schon auf Festivals dabei Und dafür ist es echt noch gut weiß, muss ich sagen Ich nutze es jetzt eigentlich eher als Schlafshirt Aber ich hatte heute irgendwie Bock drauf deswegen. Siehst
2: auch echt verdammt gut aus heute Du auch, Mann Danke. Vielleicht liegt es daran, dass wir beide einfach das gleiche tragen Ja, das stimmt <lacht> Tatsächlich, ja auch Ach,
1: Ich habe keine an
0: ja. Oh Gott Man sieht das zwei ist so lustig. Herren im weißen Shirt Und ja. Jeans Apropos Hip-Hop, wir waren ja bei Hip-Hop. Möchtest ja. du mit deiner Review
1: anfangen heute, Niklas? Das ist eine wunderbare Idee. Ähm, ja, ich bin ja ich bin ja der... <lacht> Felix hat mir schon die, äh, das vorweggenommen. Ja, es geht natürlich wieder um Hip-Hop bei mir. So. Das heißt natürlich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich das mal in Zukunft anders machen werde. Nur, äh, ich hatte jetzt mir so nochmal die letzten drei Reviews angeschaut von mir. Das war einmal Gold Roger, 2016er Best-of, dann das 2017er... Ähm, äh, nee, dann Berkan äh, und das 2017er... Trettmann-Album. Und ich versuche einfach so ein, so ein, so ein Spektrum ein bisschen abzudecken. Das einfach. letzte
2: war ja Trap, kein Hip-Hop.
1: Genau, stimmt. Das war ja was. <lacht> Guckt euch das äh, nochmal an, wenn ihr schon Stuck, dink, hat. dink, dink. Ähm, Da hatten Felix und ich einen kleinen äh, Disput. Oder, sagen wir mal. Na ja, Alter, ja ein Leute, das tut der da war
2: auch echt an. nur der war ja nur zwei Sekunden ja, war aber gut, war trotzdem also. sehr sehr schön ja. ähm, und Felix der so sichtlich verwirrt zurückgelassen wurde <lacht> und dann später nochmal so ich wollte dich
1: nicht äh. <lacht> <lacht> ähm, ja und deswegen ich habe jetzt versucht äh, mal wieder was Neues aus dem Spektrum Hip Hop äh, raus, mir rauszupicken was ich eben noch nicht hatte so, ne? wenn man jetzt so nach, nach Sounds so ein bisschen geht und auch nach Thematik und wo die wie die Künstler positioniert und aufgestellt sind im Game. <lacht> 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 äh, und deswegen habe ich euch mitgebracht, das ist jetzt nicht das Cover,
0: äh, sondern
1: das sind meine Notizen, ich habe euch mitgebracht äh, den Plusmacher, ehemals der Plusmacher, jetzt nur noch Plusmacher. Das war <lacht> ein sehr verwirrender Satz, tut mir leid dafür. Beim
0: Plusmacher ist ein Artikel weggefallen, wie funktioniert ja. denn das? <lacht>
1: Das wäre wär übrigens eine Line von ihm, die, man, die ich ihm super zutrauen würde. So. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Vetos heute klatschen.
1: Ach wir haben, genau, wir haben ja ein
2: Veto sogar. Ne? Ja, ich, die, Aber das haben wir noch. sagen das, oh, nee. das sollte ein unlustiger Joke sein, weil überall diese Fliegen <lacht> sind. Ja, das kann man eigentlich
0: echt. <lacht> ich muss für die Leute so total lustig oh, sein, die das nur hören über Podcasts. Die ganze Zeit dass sie irgendwie ja. klatschen. und <lacht> Ja,
2: ja alle, an alle, die zuhören, stellt euch vor, dass hier Ziemlich viele Obstfliegen rumfliegen.
1: <lacht> und wir sind das Obst. <lacht> <lacht> ähm, also, Plusmacher mit seinem neuen Album Hasselbach. Hasselbach, das ist ein, habe ich mir sagen lassen, zumindest hat das Album das so durchblicken lassen, habe ich jetzt nicht noch genau recherchiert. Es ist in Magdeburg ein Platz. Ich hoffe, es ist jetzt nicht einfach nur ein Bach und kein Platz, aber ich glaube, es gibt einen Hasselbach-Platz. Da läuft wahrscheinlich der hasselbach durch magdeburg durch
2: Warum sprichst du das so komisch aus hassel hasselbach
1: ähm, weil ähm, das, das ähm, ich bin mir nicht sicher ob der bach also hassel wie er auf dem <lacht> album titel steht. <lacht> 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 ja, übrigens unser Veto heute, was ihr da gerade gehört habt. Sponsert bei Frohe ähm, Genau, weil ich denke mal ähm, der Original Bach oder der Platz heißt Hassel, wie H A S S E L. Aber das wurde natürlich umgemünzt in Hassel, in also wie der Hassel, der Hassel, Survival of the Fittest, Darwin und so weiter, Englisch einfach. Also der Hassel so viel wie Ticken, Helan und so weiter. Ne? Da also sind wir wieder ganz tief in dem Hip-Hop-Sprech auch drin und äh, so würde ich auch das äh, Album verorten. Das würde ich sagen Hip-Hop in, in einem sehr vibigen äh, Sommergewand.
0: Er passt ja auch mit Hassan. Also er, er lehnt sich ja schon sehr an, so diesen, diesen West-Coast-Sound auch an. Voll, so West-Coast, Miami, Das auch so diese, diese ho hohen Sinti,
1: diese die so hin und her schwingen im Hintergrund, genau solche Sachen. Gibt es da sehr, sehr oft zu hören. Ähm, ja, es ist sein, man kann sagen, sein, sein drittes ähm, richtig großes Album. So. Er hat davor aber auch schon zwei äh, Alben veröffentlicht, 2012 und 2014. Einmal Bordstein Wirtschaftslehre, abgekürzt BWL. Und dann FSW, freie Schwarzmarktwirtschaft. <lacht> Beides äh, jeweils re äh, released über Record Jet. Ähm, Ach krass. Sehr, für sehr, sehr viele äh, aufstrebende Künstler auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tool. Ähm, so auch unter anderem für mich <lacht> tatsächlich. <lacht>
0: und auch unsere ersten Online-Releases. Also man muss es mal so vielleicht erklären, das ist so eine Plattform, wo du deine Musik auf diese ganzen Streaming-Plattformen und, und online verkäufer halt bekommst. So, und das ist dann quasi wie ein Online-Label. -Me genau, oder ja, genau. Ähm,
1: warum lese ich jetzt, ich lese jetzt mal kurz ähm, die ganzen Alben-Titel davor los, äh, einfach weil es ganz gut den Künstler auch ähm, schärft in seiner, in seinem Image. Ähm, es geht nämlich weiter mit 2016 Die Ernte. Das war dann über das Label Kopfticker Records. Wer das nicht kennt, das ist ein Sublabel von AON, beziehungsweise war ein Sublabel von AON. AON steht für Alles oder Nix. Hatar, SSIO, Schwester Eva, Kalim und The Breed, der Produzent, der eben auch dieses Album produziert hat, aber auch schon damals Die Ernte und 2017 dann Kush Hunter und 2018 noch Alles Gold und jetzt eben äh, wieder 2018 über Goldbroiler Records sein eigenes gegründetes Label äh, Hasselbach. Genau. Wow. Es hat äh, 14 Anspielstationen, Geht äh, ungefähr 40 Minuten lang und wir kommen zum ersten Song, der heißt Am Hasselbach und ähm, ist ein Feature mit Morlock Dilemma, der ebenfalls aus Mag Magdeburg stammt und da auch noch wohnt. Und ähm, ja, deswegen finde ich es ganz passend. Also in, ich würde sagen, in dem Album Dreht sich auch viel eben um Magdeburg und, und, und die Zeit, die er eben dort verbringt und was er damit verbindet. Und da dann noch so einen Lokalpatrioten aus dem Deutschrap zu haben, Morlock Dilemma, ähm, ein Urgestein, kann man sagen.
0: Ich fand total lustig, dass das Morlock Dilemma-Feature, also seine Hook, genauso klingt wie bei Audio 88 bei Treibjagd <lacht> auf der EP. Also ich ja, musste ja. So, ich war dann so, warte, äh, weil ich erst nicht vor Ort konnte und dann so, ja. ah, ist jetzt doch Audio 88, nee, Moment, ist doch äh, ja. Durchmacher.
1: Ach so, okay. Ja, ja, also lustig. Ich, war, ich war, ja, ja. war so ein bisschen mhm. verwirrt. Das sind die gleichen ich,
2: Instrumentals, oder so?
0: Nee, nee, aber Morlock Dilemma rappt sehr ähnlich einfach. Ähm, ah. und äh, Von der Betonung her. Ja. Und wenn du das dann kurz nur so peripher hörst, denkst du, da hatte ich halt wirklich gedacht, ich hätte einfach das falsche Album haben. Okay. Und dann so, ah, oh. Ja, äh,
1: Morlock Dilemma äh, hat anders, aber auch wie ähm, äh, Plusmacher, auch eine sehr eigene Betonung und Aussprache, was, äh, was ich immer auch interessant an einem Künstler finden kann. Entweder man findet es da nervig, wie die Betonung ist, bei Moloch Dilemma ist es sehr, sehr extrem. Ähm, bei, bei Plusmacher, da gibt es keine Überbetonung, aber es gibt halt diesen lockeren Slang oder dieses, dieser lockere logge, Sprech einfach, sage ich mal. Ähm, und ja, am ersten Song fängt es an mit einem Intro. Es ist auch Der Song ist auch ein Intro, also es gibt nur eine Strophe und dann eben der Refrain. Ähm, und es fängt an mit einem, mit einem Funk-Polizeigespräch, einer Observation, und es gibt eben eine, eine Verdächtigungsbeschreibung eines Mannes, äh, und jetzt lese ich kurz vor, äh, der folgende Merkmale hat. Der, die Person trägt eine Klatze, hat einen Oberlippenbart, nach hinten gedrehte äh, Sportkäppi, Turnschuhe, dunklen Trainingsanzug und besondere Merkmale, Schweizer Luxusuhr, Goldzahn, 1,80 groß, E-Klasse Mercedes, neuestes Modell. Ja. Und, ich fand das und ja, da musste ich auch, ich musste da auch direkt schmunzeln, so ähnlich wie ihr jetzt auch, habe ich auch reagiert, weil ähm, ich finde eine, es eine sehr ähm, sympathische Art und Weise sein, sein Größenwahn, was ja viele Rapper, an dem ja viele Rapper leiden und Narzissmus äh, auszuleben und quasi eine, eine gute Beschreibung äh, zu geben, warum man so cool ist. Das aber halt durch einen Filter zu machen, nämlich eben durch eine Verdächtigungsbeschreibung von der Polizei, was natürlich auch ähm, wieder voll in die Kerbe steckt, indem es auch im, im, ums im Album geht. Äh, wo ich jetzt auch zum, schon zum Spannungsbogen komme. Worum geht's denn in dem Album eigentlich? Darf ich raten? Rate mal. <lacht> Drogen dealen. Hast du noch eine andere Idee? Ist, Drogen, äh, ist, uh -huh. Drogen konsumieren. Ah, okay. Hm, also ich würde sagen, ihr habt beide recht. Ihr habt beide recht. Äh? Ja, es geht, wobei... <lacht> es ist eigentlich gar kein Veto. Es ist eigentlich echt eher so ein bestätigungs <lacht> <lacht> ja. Aber, Wir müssen ähm, ihn nur
2: immer hochnehmen, damit wir die Mikros nicht...
1: Ja, dingsen. stimmt. Genau, also es, die, 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 die Thematik ist sehr, sehr eng, ähnlich wie, äh, wie, die, wie die Produktion von... Äh, von Nein und Schnell. Schnell genau. <lacht> ähm, es wird eigentlich nur über den Hassel geredet. Also <lacht> um, auf gut Deutsch, es wird darüber geredet, wie man Gras an Kunden verteilt, dass man observiert wird, dass man von der Polizei davonläuft. Ähm, und, und, und viel mehr passt, dass man der coolste ist natürlich, dass der Goldzahn blinkt, dass die Brusthaare stehen. Ähm, das sind so ungefähr die Themen, um, um die es geht. Und ähm, ja, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Das war's. Ja, ich habe ähm, hab aufgeschrieben, dass es das alles sehr kreativ äh, umgesetzt wurde. Mit sehr von viel
2: der Von der Erzählform Sprache, ja. auch,
1: würde ich sagen. Äh, ja. Eben auch durch diese Lockerheit tatsächlich dieser. Ähm, der, der Vibe äh, auch im Sound sich eben widerspiegelt. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wäre das Album jetzt im Winter gekommen, hätte ich mich auch gewundert, sehr, weil es schon so dieses äh, Wir cruisen durch die City-Gefühl hat. Ja. So, man hat irgendwie Lust, im Auto zu sitzen und. Sich cool zu fühlen. Es gibt doch
0: auch diesen einen Track mit der Hotbox durch
1: durch die Stadt. Genau, genau. Einer fährt, einer dreht. Genau, das ist das Feature mit SDK, auch ein so nice. sehr cooler Song. Ähm, genau, ich habe noch aufgeschrieben, es gibt so hier und da mal so für Hip-Hop-Fans oder für ganz lange, für Leute, die einfach schon lange, lange dabei sind, sagen wir mal, äh, hört man auch beim Plusmacher, der hat auch so. Ähm, der hört sich, der hat auch, hat auf jeden Fall auch mal Deutschrap gehört früher, so, vielleicht macht das auch nicht mehr. Aber er hat dann auch so Referenzen zu Sido hin, zum Beispiel äh, so Lines wie Am Hasselbach weiß es jeder, wir sind Stars, was äh, eine alte Sido-Line ist, äh, die heißt In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars, aus meinem Blog. Mhm. Äh, solche Kleinigkeiten findet man da ganz viel wieder, ebenso Referenzen zu anderen Künstlern hin, so, die vor 15 Jahren mal irgendwie sowas gerappt haben, äh, was irgendwie Laune macht, also so das Ganze ein bisschen markanter noch werden lässt. Ähm, genau, äh, kommen wir zum Sound. Wie schon erwähnt, äh, wurde das Ganze komplett produziert von The Breed. Ähm, der Hausproduzent eben von auch einem Katar oder einem SSEO oder einer Schwester Ever. Ähm, und das hört man auch ganz, ganz klar raus. Also die, die, die Beats, die sind... Ähm, wenn man eben S.S.E.O. schon vorher gehört hat oder ein Ratar vorher gehört hat. Besonders bei den beiden finde ich sehr stark. Da hört man dann, dass es okay, das ist der gleiche Produzent. Was es aber gar nicht schlechter äh, werden lässt, weil ähm, es ähm, eben doch auch was sehr Eigenes, äh, sehr Eigenes ist. Es, wird, es ist reduzierter, würde ich sagen. Es ist, die Beats sind weniger voll insgesamt, sodass es ein bisschen... Es hat sehr viele Höhen auch, weniger, weniger Tiefen als ein SSEO auch hat, also weniger Bass auch insgesamt, würde ich, ich sagen, glaube, das liegt, so äh, drin.
2: ich glaube, das liegt auch viel an der an der Stimme. So. Weil äh, für mich zum Beispiel ähm, Stimmt, ja. hört sich der Plusmacher an, wie so eine junge Version von SSEO irgendwie. Das, hm. Also wie so ein bisschen, die Stimmlage ist ein bisschen höher. Ja. Die Betonung ist aber ähnlich so. Da, 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 genau, Auch bei dem
0: A oh, habe ich jetzt erstmal gedacht, äh, oh, SSIO, nur halt nicht ganz, auch nicht so ganz so perkussiv einfach. So ein bisschen. Äh,
2: so ein bisschen, ganz kleines bisschen softer, aber es ist schon dieselbe Kerbe auf ja, jeden Fall. Äh, genau. Und ich glaube, das macht auch viel aus, dass die, dass die Beats, dass er über die Beats oder dass der Song dann insgesamt halt ein bisschen leichter klingt und nicht mhm. ganz so. Ähm, konturenreich, sondern ja, irgendwie genau. ein bisschen aufgeweicht, was es irgendwie auch chilliger klingen genau. lässt. So. Ja. Also das so kam es zumindest mir vor.
1: Ja, finde ich, kann ich, würde ich auch sagen, es ist ein bisschen, insgesamt ein bisschen sphärischer, dass man sich eben zurücklehnen kann und so auch ein bisschen so sich treiben lassen kann. Und dazu kommt eben auch äh, noch der, der Einsatz von, von Hooks, die halt irgendwie auch oft so einen so Singsang haben, die zum Beispiel ein SSEO eigentlich auch selten hat. Und wenn, dann macht es ein anderer äh, mhm. Sänger, ähm, der auch bei dem Label ist, dessen Namen ich schon seit fünf Minuten suche. Ähm, ja. Aber ja, ähm, Cruiser-Sound habe ich äh, geschrieben, ist das so ein bisschen. Ja, vielen. <lacht> ähm, genau, und ähm, perfekter ja. Unterbau zum Kopfnicken habe ich geschrieben. Es sind so warme Synths viel dabei, es gibt in relativ vielen Songs auch so kleine Schnipsel von Interviews und ähm, es gibt auch, die halt zur so Atmosphäre irgendwie beitragen. Eins ist ein Interview von einem, von einem Typ, der irgendwie so eine Kiez, Kiez Gangster war oder so, der dann irgendwie darüber redet, wie man überhaupt ins Milieu hineinkommt und so weiter, so innerhalb von 20 Sekunden, was das irgendwie spannend macht. Es gibt einen Song, der heißt Bullen. Das wird, wird mit einem Kinderchor angefangen, der irgendwie so total so aus den 20ern oder so. So ganz naiver Kinderchor irgendwie. Der Polizist, der ist, der ist gut, der meint es gut mit uns. Er bringt uns nach Hause, er ist unser Freund. Irgendwie so geht das. Und nice. dann fängt der Song an. Und da steckt natürlich sehr viel Ironie drin. Eben aus der Perspektive eines äh, Plusmachers. Plusmachers. Genau, der am Hasselbach... <lacht> Sein... Äh, Hassel macht. Sein Hassel macht. <lacht> yeah. <lacht> ähm, genau. Ähm. Kommen wir zur Komposition. Ähm, die Mitte des Albums ist sehr äh, Feature reicht. Da, da werden dann quasi aufgereitet die ganzen Features gebracht, ähm, die auch sehr, sehr gut ausgewählt wurden, meiner Meinung nach. Das ist ja oft ein großer Kritikpunkt meinerseits oft bin ich der Meinung, dass die Künstler die Features, die sie sich dazu holen, irgendwie, irgendwie nicht passen, aber bei ihm mit den Beats vor allen Dingen hat er sich zu jedem Song wirklich ein sehr passendes Gegenstück gesucht, beziehungsweise etwas, was sehr, ähm, ja, sehr zum Thema oft einfach passt. Ne? Also jeweils auch immer Künstler, also oft auch Künstler, die schon sehr eigene, auch schon ein sehr eigenes, dichtes Image haben und äh, dann eben ein gemeinsames Thema gesucht der eben auch noch zusätzlich in diesen Hustle-Lifestyle-Thematik äh, reinpassen muss. Was dann aber auch wieder die Sache erleichtert, weil wenn man schon zwei Rapper hat mit einem Image, dann ist es auch einfacher, sich was zu überlegen, bin ich der Meinung. Wenn man eh nicht so viel Tiefgang hat, inhaltlich, ähm, dann ähm, gelingt es, glaube ich, leicht, so Sessions zu kicken äh, mit, mit Künstlern und dann ähm, sehr coole Songs auch rauszubekommen tatsächlich. Ähm, wenn man natürlich den Anspruch hat, jetzt thematisch da tief reinzugehen, dann, dann ist es was anderes. Aber ähm, ich nenne kurz ein paar Namen. Das ist einmal SDK mit Hotboxen. Ist auch äh, einer der bestgeklicktesten äh, Songs auf Spotify. Liegt aber auch daran, dass es eine, eine video, video dazu gab. Ähm, ähm, wer ist noch dabei? Karate Andy ist dabei mit Brötchen, heißt der Song, glaube ich. Dann ein Teasy mit äh, King vom Hasselbach. Das ist so ein bisschen, das ist eine Hymne, würde ich sagen. Ähm, wieder sehr selbstverherrlichend, äh, aber mit einer wunderschönen ähm, Sing-Sang-Stimme eben von Teasy. Ähm, der ja so eine, so eine sehr R&B-Stimme hat und ja auch selbst, wer seine Solo-Sachen kennt, ja auch selbst solche Musik macht. Deswegen auch irgendwie ein sehr, sehr stimmiges, eine sehr stimmige Combo ist. Ähm, dann, was auf keinem Hip-Hop-Album fehlen darf, ist so ein Posse-Track, so ein bisschen. Und das ist in dem Fall Frauenarzt und MC Bomber. Was ist ein Posse-Track? Posse-Track, das ist so: jeder Rapper hat, so, hat ja seine Crew, seine Entourage und hat mhm. so seine Feinde und seine Freunde. Und mit, wenn man mit seinen Freunden dann einen Track macht, der erstmal keinen großen Inhalt hat, dann nennt man das in der Regel Posse-Track. Okay. Weil dann einfach alle nur sagen, wir sind die Coolsten, alle anderen sind scheiße und deswegen <lacht> sind wir die Coolsten. So ein bisschen.
2: Geil. Okay. Wieder Underground News.
1: Genau, ja. Underground genau. so ein Representer Repre könnte man auch sagen. So. <lacht> ähm, bei MC Bomber muss ich sagen, da steht Stößt mir, und das ist lustig, weil danach noch Frauenarzt kommt, <lacht> stößt mir immer wieder auf, dass er halt extrem gegen Frauen, also so, also er so sagt, dass er ihn auf den, also jetzt nicht unbedingt in dem Song, aber also doch auch in dem Song, er, also er, er schafft es für mich irgendwie nicht, das so ironisch durchblicken zu lassen, dass er das nicht so ernst meint, wenn er Frauen verprügelt und so und ich verstehe halt den Witz nicht auf Dauer. so.
0: Ja, das ist das. Irgendwie. Ich fand den Track auch, wow heißt ja, er, ne? Genau, wow. Ja, da da habe ich mich auch dran gestellt, weil ich mich so ein bisschen darüber gefreut hatte bei dem Album auch, dass es, dass er, A, also dass äh, Plusmacher so wie SSEO so ein bisschen klingt. Ähm, auch von den Beats eben, aber ohne den ganzen Sexismus-Kram drin. Ja. Ne? geht halt so um sein eines Thema, ne? Genau. Und dann kommt der Track nach sich Schade! Richtig schade. Ja. Wobei man auch sagen muss, also Plusmacher hält
1: sich da auch wieder zurück. So, Das ist echt dann wirklich eher Frauenarzt, von dem man das irgendwie auch erwartet. Der das aber auch irgendwie anders nochmal irgendwie macht. Also er macht das oft mit einem gewissen... Gewissen Augenzwinkern einfach. Ja, auch ja, irgendwie ein bisschen stümperhaft, sodass man es irgendwie ein bisschen weglächeln kann auch. Aber bei MC Bomber ist mir das schon aufgestoßen, dass er, vor allem wenn man halt auch andere Songs von ihm kennt, dass es das wirklich dann... Uh, irgendwann ist es auch nicht mehr witzig. So. Mm. Ich kann verstehen, wenn man es wegen der Provokation als Künstler dann von mir aus mal macht. Also nicht, dass ich das gut finde. Die so, Zeiten sind eh vorbei. Wo aber das ey, du kannst, das nicht über, du kannst das nicht als deine Agenda irgendwie dauerhaft machen. So. Das hat mich wirklich ein bisschen gestört. Aber ist jetzt auch echt nur Nebenschauplatz, ja. sag ich mal
0: eine Provokation ist ja auch immer nur dann lustig, wenn auch noch was hinten dran steckt. Es gab genau. doch dieses, dieses geile Zitat oder dieses geile interview situation von Moritz Bleibtreu und Oliver Pocher, äh, wo es genau um dasselbe geht, wo er eben auch das so ankreidet. Und ah, das, da sehe ich so gerade eine Parallele. Ich, man muss auch immer aufpassen,
1: wo man das bei wem man das Fass aufmacht. So, es gibt halt, ja. können wir nochmal nicht bei Plusmacher halt drüber reden, sondern ja, lieber woanders nochmal drüber war. reden. Ähm, so. Ich habe noch einen äh, Lieblingssong, wo ich einfach gerne die Hook, oder ich sage euch einfach, äh, was ich, was ich gut, welche Songs ich gut fand, die ihr auf jeden Fall mal anspielen solltet, einfach weil die Refrains so killer sind. Das wäre einmal äh, Is Shepard, <lacht> dann den Song Trainingsanzug mit äh, dem Botaniker, auch, äh, würde ich sagen, der, einer der modern klingendsten äh, Beats, so auch von der Geschwindigkeit, 134 ppm. Ähm, so ein bisschen halftimiger, auch gerappt drauf. Ähm, ähm, genau und ach genau. Was ich so euch auch noch empfehlen kann, ist eben der Song mit STK und da habe ich euch ein Schnipsel mitgebracht, weil wir hatten jetzt eine, eine kleine neue Idee. Wir können ja nicht ähm, ähm, ganze Songs oder sowas abspielen. Aber einfach nur, um so ein kleines Gefühl zu bekommen, habe ich mir so ein Schnipsel äh, ausgesucht, der fünf Sekunden lang geht. und äh, Deine Lieblings-Fünf-Sekunden. Meine Lieblings-Fünf-Sekunden von diesem Album ist von dem äh, Song Hotboxen mit SDK. Sag uns
2: oh, fuck. Zu spät. Das ist die Hook. Ups. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay. ja, inside, ja komm. Warte. Ja, wow, das war 5 Sekunden.
2: <lacht> da steckte viel drin in den Da <lacht> sehr viel drin. Ähm,
1: bringt das Kann für mich.
2: für mich nach einer Hook ein
1: Genau, aber hat man noch so eine Idee vom Sound, vom Hook, vom, vom Flair irgendwie. Es ist sehr einladende Musik. So. Es ist keine ausschließende Musik, ich ficke dich, sondern ey, komm mit uns, wir haben eine schöne Zeit, lass an See fahren, let's do it. Ähm, was auch ein bisschen so Teil meines Fazit ist.
0: An den ähm, See fahren ist eigentlich ein super Stichwort. Wenn, wenn du mir die Freiheit lässt, würde ich da gerne zu mir überleiten, weil an den See fahren, mein Album ist da ideal für, dass ich mitgebracht habe. Ähm, Oder hast du noch was?
1: Nö, Hakuna Matata. Ich bin Ganja, sein Vater. <lacht> <lacht> yeah. Steht da noch. Geil. Äh, ja, geil überall, also. Ja, dann klar Also ich mir das doch einfach mal. Ähm, gut für an den See, gut für äh, chillen, gut auch für
0: verbotene Dinge. Ähm, Felix. Ja. See. See. Es ist wieder schön, dass wir uns nicht abgesprochen haben, aber so ein Zufall passiert, was das die, die Auswahl der Alben angeht.
1: Man findet wahrscheinlich immer wieder auch parallel, ne? so durch ja. Zufall dann einfach.
0: Nee, weil sommerlich ist auf jeden Fall das Album, das ich auch mitgebracht habe, weil ich stand so ein bisschen in, der, ja, in, in dem Dilemma, weil ich nicht so genau wusste, ah, hole ich jetzt so einen, so einen alten Metal-Schinken raus, den ich unbedingt mal mhm. empfehlen wollte, weil ich das Album so gut finde, aber es Asbach uralt ist. <lacht> ähm, oder nehmt Asbach-Uralt. <lacht> Kennt ihr die nee. Beruflichkeit? Asbach-Uralt. Asbach-Cola. Alter. Was <lacht> los? Ähm. Oder ein bisschen was, was näher dran ist und was gerade so ein bisschen in meinen Mut reinpasst. Und dann dachte ich, ich nehme lieber das. Und ich hole mal mein Notizbuch auch heraus. Ich habe nämlich auch heute alles aufgeschrieben. Ja, es schwer. war mir auch ein Anliegen, so dieses Album mitzubringen, weil ich und auch Jakob, eine persönliche Verbindung zu dieser Band auch haben. Take Berlin heißt diese Band. Ähm wir waren bei denen in New York. Genau, wir waren bei denen in New York. Dazu hey, auch Moment
1: mal, ich dachte, die heißen Take Berlin.
0: Jetzt. Ja, Take Berlin heißt
1: die. Ja, aber warum war der da in New York?
0: Sind ein Duo und quasi sitzend in Berlin und in New York äh, Yvonne, die, äh, der eine Teil des Duos, kommt eben aus Berlin und der andere Teil, der Jesse kommt aus New York und unabhängig davon, dass wir eine persönliche Bindung haben, finde ich das Album auch unglaublich klasse und es ist so haarscharf, wirklich haarscharf, so an meinem an meiner Pole Position 2016 vorbei gerutscht, krass, weil ich es so oft im Sommer gehört habe, weil das ist so ein das hat so diesen 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 Vibe von Kassette rein und du fährst raus irgendwie auf die Straße oder an den See oder sonst irgendwas, irgendwie raus aus der Stadt. Und dazu passt irgendwie, wenn die Sonne so reinschaltet, das macht einfach einen guten Mut. Und immer, wenn ich auch Leute im Auto anhat, äh, im Auto dabei hatte und das angemacht habe, haben die genau diesen Mut auch bekommen. Und deswegen dachte ich, das passt jetzt, das will ich mitnehmen. Und apropos Kassette reinstecken, das passt nämlich auch, denn das Album kam nämlich auch auf Kassette raus. Deswegen passt das nämlich auch ganz gut.
1: Ich habe mich schon gewundert, warum du diese Metapher benutzt.
0: <lacht> Einfach mal rausfahren und eine
1: Kassette. Nee, das rausfahren
0: Aber die Kassette, ja, ja ist zu so ja. altbacken. Bin ich doch wieder Asbach-Uralt.
2: Aber tatsächlich, vielleicht kann ich ja einen Fun Fact äh, einstreuen dazu, weil du. Nicht, weil du nicht über die EP sprechen wirst wahrscheinlich, sondern über mhm. das Album.
0: Äh, nur am Rande werde ich über die EP sprechen. Ja. Die habe ich
2: auch dabei. Dann kann ich, äh, dann kann ich ja kurz einwerfen, dass ähm, diese EP mit einem Kassettenrekorder aufgezeichnet wurde. Das heißt, die beiden haben sich einfach vor so einen Vier-Track-Kassettenrekorder gesetzt und die Songs quasi live. Mit vier geht, Spuren? Ja, in so One-Take-Dingern aufgenommen. So, mit einem Recorder. Das ist ja, das ist ja so Hip-Hop, Mann. Ja, es ist sehr Hip-Hop und so klingt es. Ach, jetzt.
0: Alles gut. Zurück zu dir. <lacht> ja, die EP, die auch da ist, die kam 2013 aus, 2016 dann das erste große Album mit zwölf Tracks. Und recorded wurde das hauptsächlich in New York. Und was schönes in der Kassette steht auch eine Beschreibung. Eins fand ich besonders schön. Ein Recording-Ort war auch A Cabin in Catskill Mountain. Fand hm. ich auch irgendwie voll, voll yeah. schön. Yeah. Und Warte mal, ist
1: das, sind das so diese Nothütten, wo man so, wenn man in den Bergen ist.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach nur, sie haben sich einfach so eine Kabine gebaut irgendwo in den Bergen ah. und haben das halt aufgenommen. Zu ah. 100% kannte ich es jetzt aus diesem Text nicht nehmen, aber ich fand die Beschreibung einfach hm. nett. Das sind immer so diese Details, wenn du Alben aufmachst, wo irgendwas drin stehst und dich dann so ein bisschen darüber freust, weil sie sieht auch so
2: ein. Ja, und Cabin heißt Hütte auch.
0: Ah, diese.
2: Das also, ist es hat die Hütte. eigentlich gar nichts mit einer Kabine zu tun, aber. Vielleicht haben sie sich in der es Hütte eine, eine Kabine, Kabine gebaut. gebaut.
1: Ja, ich kenne halt in den Bergen diese, diese Unterdinger und manchmal also manchmal ist es echt, also auf diesen Gletschern ist es auf jeden Fall manchmal so richtig eklig, also es sieht, da macht halt keiner sauber in diesen Hütten, wenn da keiner <lacht> oh. ist, aber wahrscheinlich war das schon eine richtige Hütte. Wahrscheinlich also mit schon. Essen und so weiter, Klo und so <lacht> Das das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. <lacht> weil, weil fand es so geil, wie du das du stellst es dir so romantisch vor und ich habe halt so ein ganz anderes Bild vor Augen.
0: <lacht> ja, das, ich stelle es mir wahrscheinlich eher romantischer vor, weil es zur Musik passt. Wahrscheinlich da da gibt es keinen also. Moment, der, ja. der, der eklig du ist. Du hättest es dem Song angehört, wenn es ein ist. <lacht> wahrscheinlich, <ja>, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht ist das ja auch dann die Verarbeitung. Wer weiß das schon? Wir werden das es ist schön gesungen vielleicht herausfinden. Mhm. Was man noch sagen kann zu den, äh, zu den beiden, die teilen sich eben beide den Gesang. Äh, Yvonne hat hauptsächlich den Main-Gesang, aber singen auch viele zweistimmige Parts, sehr, sehr viele. Und sie spielt noch die Keys und er Gitarre. Und das leitet eigentlich relativ gut über in den ersten Track, äh, Mad Lane. Und der startet nämlich mit so leichten Wörlitzer-Klängen und wird dann abgelöst von so einer ja, angekantrieten ange Gitarre. Und genau und kurz darauf starten, starten dann beide zweistimmig übereinander halt mit dem Gesang rein und dann kriegt also das ist für mich eigentlich der ideale Starter für das Album. Einmal, weil du kriegst die wichtigsten Instrumente vorgestellt, die sie eben beide spielen. Eben Wörlitzer, Gitarre und die beiden Stimmen, die halt auch sehr außergewöhnlich klingen. Gerade Yvonnes Stimme ist eine ganz besondere Stimme einfach und ein wahnsinnig wichtiges Stilmittel für ja, diese Musik.
1: Großes Plus auf jeden Fall.
0: Und es leitet wunderbar von der EP, deswegen habe ich die auch mitgenommen, halt. wunderbar über, weil die hat sich sehr fokussiert, eben weil sie limitiert waren, wie Jakob ja erzählt hat, sehr auf diese Kerninstrumente. Und da tauchen sie dann wieder auf. Und du kriegst so eine Überleitung. Und das gibt dir eigentlich, gibt dir wieder diesen schönen, ja, so ein bisschen 60er-Sommer-Vibe. ist alles sehr tapey, sehr retro- äh, Tape eben angelehnt an das Tonband, das damals benutzt wurde zum Recorden, nur um das auch mal zu erklären. Wir schmeißen immer ganz viel mit äh, Fachbegriffen um uns und ich glaube, wir müssen hin und wieder mal so ein bisschen was auch erklären dazwischen drinne.
1: Und vor allen Dingen Neologismen. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das, das sagt man dann im nee, Neu
1: Anglizismen meinte ich auch.
0: Naja, egal. Es ist ein, ein <lacht> Ähm. Aber das ist eigentlich so das Wichtigste, du kriegst okay. so den Vibes, du hast die Überleitung von der EP und du kriegst so den Grundvibe der Platte eigentlich ziemlich gut mit. Deswegen ist das für mich ein schöner Starter und geht dann über in den Spannungsbogen, kommt dann auf Platz 2 Motion und das ist auch direkt mein Favorit des Albums und macht mir auch sehr viel Bock auf die Platte, denn man merkt in diesem Track auch den musikalischen Sprung, der von der EP zum Album gemacht wird. Und das ohne, dass die Kernkompetenz verloren geht. Du hast immer noch diesen Fokus eben auf dem Gesang, auf der Gitarre, auf dem Wörli. Aber es ist dadurch, dass sie halt jetzt quasi mehr Möglichkeiten hatten, durch die fehlende Limitierung, gibt es halt mehr Soundgestaltung, die im Hintergrund stattfindet. Aber es ist immer noch, also das ist da, aber es ist nicht aufdringlich. Es ist alles sehr, sehr soft, sehr schön eingewoben. So, du hast so Synthis und Gitarren, die übereinander gelegt sind. Aber es ist so, die Synthis sind so... So weit hinten, die kommen so am Ende mal vielleicht nächste. So, oh, wow, da ist ein Synthi. Ah, ich habe die... Ich vergesse, dass diese Kamera wieder geht. <lacht>
1: <lacht> übrigens äh, wollte ich nur sagen, Motion ist mein zweitlieblingssong. Mein hm. Lieblingssong ist natürlich Tommy Gunn. <lacht> <lacht> das, das war ja klar. Motion
2: ist übrigens auch mein Lieblingssong. Der, Der hat...
0: hat ja. Motion hat nämlich vor allem auch meine Lieblings-5 Sekunden von dem Album, die ich immer noch äh, am schönsten finde, auch die werde ich mitnehmen. Geil. Denn, ich sage nichts, ich suche sie raus, sie befindet sich bei Eindruck. Ich sage nichts, sie gerade
2: 20 Minuten über den Zaun kriegt. Nein,
0: nein, 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 nichts über die Stelle, habe ich noch nichts gesagt. Okay. Ähm, ist sie ist Hock? übrigens bei 1,13 bis 1,18. Und ich habe hier hinten keinen WLAN. <lacht> so, jetzt aber, jetzt muss ich die Stelle noch aussuchen. Das ist etwa. Warum geht's denn am Rechner an? Ah, ich bin noch mit dem, mit dem Rechner hinten gekoppelt. So. Ah, schön wieder hier zu sein. So, jetzt habe ich's. Die Stelle kommt. Das waren schon ah. die fünf Sekunden. Das ist zu kurz. Ja, das ja. Ist echt. Und das war aber für mich total der Aha-Moment. Und das ist es auch immer noch, weil, was natürlich über die Handyboxen jetzt verloren geht, ist einmal, dass ein so ein, so ein Synthi-Bass mitgeht oder Angesünder. Ich weiß nicht, ob es ein E-Bass ist, der über Pedale läuft oder wirklich ein Synthi. Das weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent, aber es ist so, das ist ein neues Element, das ich von der EP nicht kannte und das Drums hinzukommen. Das ist so ein, das ist der, der nächste Schritt von, von der EP quasi zum Album, weil du hast so den, den ersten Song, der an die EP angelehnt ist und das ist dann so das nächste. Also es ist für mich ein wunderbarer Aha-Moment, der auch zeigt, wo es so musikalisch jetzt hingeht, dass das Spektrum erweitert wird. Und das findet sich auch auf dem Album allgemein dann weiter wieder. Du hast so schöne Songspitzen, Spitzen, Spitzen, wie bei Aerie, so, wo du so eine Bergsteiger- Stolk und so ein Maultrommel- Western- diesen mautrommelvester moment hast, so was sehr, sehr schön ist. Du hast Little äh, Bear mit so eine super, super tapigen Brasses. Und was ich dann erst gelesen habe, dann im, ja, im Booklet mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie man es bei der K Kassette nennt, dass das tatsächlich aufgenommen wurde, also die ganzen, die ganzen äh, Bläser, weil es halt so durch die Mangel genommen wird, dass es für mich immer wie ein Sample klang, das einfach so durchgeschickt wurde, was ich ganz schön finde, weil es eine schöne Atmosphäre bietet oder auch eben Tommy Gun, was du vorhin angesprochen mhm. hast, was so ein, so ein Western-Gangster-Film-Flair hat. Das zeigt so ein bisschen, was das musikalische Spektrum von Take Berlin alles bietet, dass sie das erweitern und eben auch zeigen, dass sie ein Album machen können.
2: Niklas, das kommt von Thompson, das weißt du, ne? Nicht von Thomas oder Tom. Was jetzt? Tommy Gun.
1: Ich kann die die Tommy-Gun als Waffe. Ja, aber die heißt Thompson, die Waffe. Ja, ich bin, ja. Weißt, du, weißt du nicht, wie ich hier nicht <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber äh, ganz kurz, aber es ist schon ähm, so, irgendwie komme aus dem Country oder so? Ich glaube, das ist einfach kulturell verwurzelt, dadurch, dass Jesse eben aus Amerika kommt.
2: Nicht nur aus von irgendwoher, sondern aus Cleveland. Ja, wo, also, wo sozusagen die, die Indie Musik oder, oder Singers, diese Singer Songwriter Country, ah, okay. also nicht Country, sondern halt so diese typische American Singer
0: Songwriter Mucke so ein bisschen zu Hause ist. Okay, genau. Auch. Also das ist da einfach verwurzelt und deswegen kommt das auch immer wieder durch. Was für, sagen wir mal, für so, ein, für so eine deutsche Kartoffel wie mich auch im ersten <lacht> Moment vielleicht äh, auch gewöhnungsbedürftig. Ich war nie so, eine, so ein Country, so ein nee, country ich Guy, auch nicht. so aber ich, also es hat mich da nicht gestört. So, nee, genau. so
1: ah, es ist das schön. So. Ja, genau, das, das fand ich auch irgendwie fresh, so zu merken, so okay, country, also es ist kein Country, aber besonders der erste Song. Da dachte ich ja, am Anfang ich, schon so. Okay, ja, genau, top, top, top.
0: hat auch genau diesen Riff. Simon halt,
2: Garfunkel sehe ich da als, als, als Parallele auch mm, so ein bisschen halt. Also ja. es ist eigentlich noch viel mehr so dieses wirklich Lieder-Maching, mm. also so Folk ist es eigentlich, ja, amerikanischer es auch, Folk, ja. kein Country.
0: Ja. Es liegt auch mitunter daran, dass es mich nirgendwo stören würde, weil es allgemein oder das Album einfach seinen Flair nicht verliert. Es hat so dieses sommerlich leichte ein bisschen Verträumte und das behält es einfach. Ja. Und das finde ich cool, dass es damit nicht bricht. Und das macht dir alles sehr viel angenehmer. Ja. Auch deswegen leitet es gut in die Komposition über. Was halt, das ganze Album besticht halt durch eine schöne Melodieführung, durch ausgetüftete Arrangements, die aber nie so voll wirken. Es ist so, es geht dir einfach ganz gut rein. So, du kannst es, du kannst aufmerksam zuhören, du kannst es nebenbei hören. Es funktioniert auf jeden Fall. Und die Songs funktionieren auch deswegen so gut, weil sie sich immer auf ihr Grundgerüst stützen. so Auf mhm. die World, die Gitarre und den Gesang. Du kannst alle, alles Primborium, der hinten dran ist, das klingt jetzt so, als wäre es so riesig, aber mhm. du kannst das alles weglassen und die Songs würden trotzdem noch funktionieren, was schön ist. Und das macht es zu so einer unaufgeregten Aufgeregtheit. Das ist so ein Zurücklehnen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön auf der kompositorischen Ebene. So. Beim Sound... Habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Es ist sehr warm, sehr tapey, sehr retro. Der Gesang ist gerade, der ist oft sehr angecrunched, so ein bisschen crane, äh, grainy. Und so Dadurch kriegst du halt diese, diesen Retro-Flair halt ziemlich rein. Ähm, und es passt aber auch allgemein gut zu, zur Musik einfach. Der Sound passt da einfach genau rein. Also Ich könnte mir das jetzt nicht in so einem Hochglanzgewand vorstellen. Das würde nicht funktionieren so deswegen finde ich auch das Kassettenformat so schön weil es da auch einfach perfekt reinpasst also als äh, Yvonne mir das quasi erzählt hat fand ich das einfach total witzig und schön so. es ist
1: auf jeden Fall cooler als eine CD so ne? also so. definitiv
0: so einfach auch als, als sagen wir, ich habe sogar noch einen Kassettenspieler dementsprechend Ach. ist das natürlich cool und auch beim Sound möchte ich die beiden Stimmen noch mal sehr hervorheben weil ich finde äh, beide sehr einzigartig gerade Yvonne ist halt so, so ein Immer so wie, so ein bisschen engelsgleich, so obendrauf. Und Jesse ist eben, gibt so ein bisschen einfach die Wärme unten drunter. Und es ist einfach ein, so ein unverbrauchtes Duett, das ich sehr schön finde. Und beim letzten Song gehen wir da schon über, ist Carrier Pitchen, ist 228 und begleiten dabei eben eine Brieftaube durch Berlin, äh, durch Berlin, durch New York. Fast dasselbe. Und es wird so unterlegt von so Verkehrs-Feed-Recordings, also Bahn, Autos, allgemein eben Verkehr und du hast auf der Gitarre so eine fließende, gleitende F ja, Führung um drüber der Gesang, der so ein bisschen fliegend liegend ist, ist ein sehr klassischer Aufbau von Fliegen also musikalisch von Fliegen aber das funktioniert hier eigentlich sehr schön und ist ein schönes, aber auch sehr kurzes Ende, also 228 ist so uh, Song vorbei und dann ist das Album vorbei aber macht Spaß, rundet das ab ähm lässt mir beim Fazit nur sagen, ah, ich habe das äh den Albumnamen nie genannt. <lacht> Fällt mir auch vom steht, habe ich den Albumnamen, Squaharry heißt das. sag äh noch mal bitte? Skoharier. Ich dachte eigentlich, es wäre Schoharie. und dann habe ich gegoogelt, ah, okay. weil ich nicht wusste, was es das heißt und dann habe ich festgestellt, dass es ein County in New York ist, also ah, okay. So, dann und dann musste ich mir Interviews angucken, um zu wissen, wie man es ja. ausspricht.
2: Hm. So. Dabei hättest du einfach Yvonne fragen können.
0: Hätte, aber ich hatte am See, wo ich das aufgeschrieben habe, kein, kein Internet und oh, keinen Empfang.
2: Deswegen, wie romantisch die Vorstellung -hmm. dass Felix so am See sitzt und so diese Mucke hört und
0: währenddessen so... Oh. Ist auch perfekt dafür. Also es hat, hat einfach hat wieder perfekt an den See, an den Sommer gepasst. Es ist einfach genau, genau dafür, ist dieses Album. Deswegen empfehle ich es jedem von euch sehr da draußen. Ich finde es sehr, sehr schön und... Wir haben ja gerade Sommer, also gönnt es euch rein. Es hat auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, finde ich. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich
2: finde es tatsächlich ähm, sehr spannend, dass, äh, dir, dass dir das Album so gut gefällt, wo du ja sonst eigentlich eher so dein Voll. Geschmack eigentlich eher woanders liegt. Total. Was äh, eigentlich natürlich auf eine, auf eine Weise halt auf jeden Fall für das Album spricht. Also ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es ganz so oft gehört habe wie du, aber ich habe es auf jeden Fall auch sehr, sehr oft gehört und wir haben es auch oft gemeinsam gehört und ich kann, ähm, glaube ich, sagen, dass es wenig, wenig gibt, was ich persönlich kenne, außer Fleet Foxes, übrigens auch eine Parallele, ganz mm, klar. Voll. Ähm, <lacht> die, äh, so eine Wärme oder so ein Sommergefühl, also ich habe so dabei das Gefühl, dass man irgendwie, man man spürt fast die Pollen fliegen auch und mm. also für mich ist das für alle mit Pollenallergie, tut mir sehr leid, <lacht> für mich ist das sehr schön, ich wenn ich nach draußen gucke, ich habe auch vor, meiner, vor meinem Fenster fliegen, da sind so drei Bäume, die so richtig abgehen <lacht> den ganzen Sommer und ähm, das ist auf jeden Fall genau dieses Ding, so dass die Luft so warm ist und es hat ja auch diese Wärme und dieser letzte Song mit dem Fliegen und sowas, Wärme, Auftrieb, die Pollen fliegen, also es hat alles so, also es liegt überhaupt nicht fern, warum man im Sommer, warum sich im Sommer manchmal alles leichter anfühlt. Voll. Und so ist dieses Album auch, obwohl es auch seine sehr melancholischen Seiten Absolut. Äh, enthält. Zum Beispiel ähm, gibt es einen, äh, Jesse schreibt Kurzgeschichten auch, und es gibt einen Spoken-Part in dem Album, wo er irgend so eine verschwurbelte Geschichte, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht so ganz, was es bedeutet, was er da sagt. Aber ähm, da kommt so die, die Sommernacht, aber die unangenehme Sommernacht, äh, die kommt da so zum Vorschein.
0: Auch der Sommer ist melancholisch. Ja, ey, auf jeden, auf jeden Fall. Ich, ich hatte nur als Fun-Fact so, ich hatte. In 2016 habe ich noch quasi auf Last FM immer äh, quasi verfolgen lassen, was ich so höre und das hat das mitgekauft und ich habe das Album sagenhafte 230 Mal gehört. Es so. ist auch. Und da war ich dann so,
2: oh! Und da hast du dieses Jazz-Album hast du noch öfter gehört. Ja. Krass. <lacht> ist ja What the heftig. Fuck, Alter. What the... <lacht> Krass. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Album schon mal so oft gehört Also
0: das war jetzt aber auch gezählt von 2016 bis zwei, Ende 2017. Das ist
1: Klasse, ja. auf jeden
0: Fall. Also. So, dazu, dazu, so viel dazu, das habe ich gesucht, diesen Satz. Ähm, dazu so viel. Dazu so viel. Das waren unsere Alben. Es war keine abgesprochene Themenfolge, aber es war jetzt Themenfolge Sommer und Cruisen.
2: Oh bitte, ähm, verratet uns doch mal, was ihr... Im Sommer so hört. Genau. Und jetzt sagt nicht Fleet Foxes und was hatten wir vorhin noch? Gamma. Ja. Das dürft ihr natürlich gerne hören. <lacht> gerne gerne schreiben. Ähm, ja, genau. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja auch noch so ein paar Leute, die aus einer anderen Ecke, vielleicht aus einer anderen musikalischen Ecke nochmal irgendwie so, du hast ja den Hip-Hop äh, den Hip-Hop Sommer 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 Sommer. <lacht>
1: <lacht> Sama.
2: Uh, haben wir heute alle Sprachschwierigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Hip-Hop. Gibt es auch Folk. ein paar. Ja.
1: Äh, paar. Das ist das Geile am Sommer irgendwie. Da äh, ist jeder Genre so seinen eigenen ähm, ja. äh, Shift irgendwie. Genau. So, mhm. so. Aber es ist doch am Ende eine ähn sehr ähnliche Stimmung. Beziehungsweise ja. für ähnliche Situationen gedacht. So. Am ja. See. Ja. Also, sagt,
2: haut das mal gerne äh, in die Comments oder macht Playlisten, die wir finden können oder was auch immer. Und dann können wir da mal ein bisschen rein sneaken. Das war,
1: war eine sehr harmonische Folge. Folge. Der, ja. Ich, oh, ich fühle mich auch Kandidaten richtig... Knopf. Mhm.
2: Ja, ey. Man könnte zu dieser Folge sagen...
0: That was easy. Und damit verabschieden wir euch in diese Sommernacht und wir gehen auch in die Sommernacht. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Macht's gut. Gebt den Platten ein Zuhause und so weiter, ne? Gebt
2: den Platten ein Zuhause in eurem...
0: Kühlregal. Kühlregal. <lacht> <lacht>